0: Ich ist gerade mal die Hälfte der Latte. <lacht>
1: nee, aber wirklich, also zusammenwohnen ist wie wie heiraten. Egal, ob du mit deinem besten Freund machst oder mit deiner Freundin, das ist schon ein Commitment. Also natürlich kommt es auf an, wenn du ein Zimmerchen hast und so. Okay, aber sich so eine Wohnung aufzubauen, auf einmal gehört dir die Hälfte. Du weißt aber nicht mehr, welche Hälfte. Und wenn du dich dann irgendwann trennen solltest, dann wird halt auf jeden Fall messy. Das wirklich, also das ist wirklich, wenn ich nicht in dieser Wohnung zusammen, in dieser Wohnung mit meiner Freundin gewohnt hätte, mhm. Ähm, Dann wärst du glücklich? Nee. <lacht> nee. Nee, aber Wär wahrscheinlich. Also, es kann sehr gut sein. Es kann sehr gut sein, dass wir nicht mehr zusammen werden. Weil, ähm, das glaube ich wie mit Kindern ist. Du hast noch, so, also musst noch mal was lösen. Du hast ein sehr großes Problem vor dir, wenn du dich trennst.
0: Also, du bist mit dir zusammen, weil du in der Komfortzone bist. <lacht> Nee, aber... Nee, das sagt er mit einem Zittern in der Stimme. Nee, ganz
1: im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Aber es ist wie so eine, so eine Pufferzone bei dem Auto. Ne? Es mm. sorgt es dafür, dass der Crash nicht so knallt.
0: Weil halt... Ja, ich denke, es gibt halt einen Unterschied zwischen äh, WG... Zu, also was heißt, ich denke, es gibt einen Unterschied zwischen WG-Zusammenwohnen und halt einer Beziehung zusammenwohnen.
1: Ja, das stimmt auch. Also
0: ich meine, ich, wenn du jetzt WG-Partner hast und dann mit ihm zusammenziehst, welche Probleme hat man denn nicht? Also, du musst jetzt, also normalerweise teilt man sich ja, wenn man mit seiner Freundin, seiner Verlobten, seiner Frau, whatever, zusammenzieht, ein Zimmer, hat ein Doppelbett. Meine Zahnbürste. <lacht> What the fuck? <lacht> <lacht> Darauf komme ich zurück, merkt ihr das? Richtig ekelhaftes Thema. Ja. Aber moderne Beziehungen sehen wahrscheinlich auch vor, wenn man es sich leisten kann, dass man auch in, weiß schon, du, eher getrenntem Zimmer getrennten Zimmer schläft und sonst etwas, aber immer noch die Möglichkeit hat, in einem Zimmer zu schlafen. Also ich sag's mal so, wenn wir jetzt mal einfach von der ähm, normalo-Situation ausgeht, dann hat man in der WG zwei geteilte Zimmer, im besten Fall noch ein Pufferzimmer, wo man manchmal schon gemeinsame Sachen macht, irgendwie ein Wohnzimmer oder sonst etwas. Und in der Beziehung hat man ein Zimmer, das man sich teilt. Heißt, wenn du in einer WG zusammenziehst, hast du schon mal dieses Problem, Du musst diese Person auch beim Schlafen sehen. Nicht? Weißt du, was ich meine? Aber nochmal, um, um einfach zurückzukommen: Welches welches Problem in dieser WG-Konstellation, sei es mit Freunden oder mit Freunden, Freundin oder mit Freunden, Alter, was ist mit los? Welches Problem hast du, dass du nicht mit Geld lösen kannst?
1: Das ist generell eine Sache, die ich sehr sehr zu Herz nehme. Das habe ich äh, kenne ich auch von Tim Ferris, der auch immer genau das gleiche sagt. How could money solve this problem? Mhm.
0: Jetzt ohne überheblich klingen ja. zu wollen. Also das einzige Problem, das mir jetzt einfällt, so spontan wäre halt Lärm. Aber dann auch welcher Lärm? Was ein bisschen Lärm? dein Thema jetzt gerade, ne? Ja. Also das das ja das, das einzige, was mich triggern würde, wenn mein wenn wenn es irgendwie so zwei Uhr morgens ist und ich irgendwie pennen will oder irgendwie äh, mein Freundin bei mir ist und wir bei schlafen wollen, wir haben morgen einen anstrengenden Tag und sonst etwas. Und dann ist halt im Nebenzimmer Kollege, der dann durchfeiert oder durchzockt und den ganzen Tag rumschreibt oder sonst etwas. Aber ganz ehrlich, dieses Problem hast du von Anfang an nicht, wenn du dir zwei Minuten Gedanken machst, mit wem du dir, mit wem überhaupt zusammenziehst. Also das Dümmste, was du machen kannst, ist halt mit einem sehr guten Freund zusammenziehen, mit dem du, mit dem du dich so privat sehr gut verstehst. Das heißt, das, also, das, wenn du die Freundschaft dich draußen mit dem gut verstehst, heißt nicht, dass du mit jemandem so zusammen wohnen kannst. Ja. Aber da kann man halt ganz einfach dahinter kommen, wie du schon, zum Beispiel schon gesagt hast. Ein bisschen mehr Zeit verbringen. Ein Kumpel, also, mir, ein Kumpel von mir, ein Kumpel von mir hat mir, by the way, ja. sehr klug, was er mir zum mal gesagt hat, so, bevor du mit einer Frau zusammenkommst, jetzt mal Beziehung, verbring mal fünf Tage mit ihr hintereinander. Und fragt dich dann, ob du diese Beziehung haben möchtest. Genauso, wenn du mit eine WG mit jemandem verbringst. Äh, aufmachen Also, wenn du gründen möchtest. Geht, fahr doch mal in Urlaub. Bucht euch ein Hotelzimmer. Irgendwo, keine Ahnung wo. Zwei Wochen lang. Und schaut, ob ihr dieselben Werte habt. Schaut, welche Probleme aufkommen können. Und spricht sie an, bevor ihr zusammenzieht. Vielleicht kommt ihr vom Gegenüber so. Ey, das ist etwas, was ich nicht, jetzt nicht lösen kann. Oder... Doch, daran kann ich arbeiten, kein Problem. Kommt mir auch zugute. Zum Beispiel Ordnung, Sauberkeit, keine Ahnung. Dann why not? Ich glaub, Aber das, wie gesagt, das ist das Einzige, was mir so einfällt, ist halt Lärm. Aufräumen, putzen. Ey, Wenn du Geld hast, kostet jeden Tag eine Putzfrau. Ja. Dinge stehen lassen, Dinge liegen lassen. Aber da kannst du auch selber über deinen eigenen Schatten springen und sagen, okay, wenn das Ding jetzt einfach zwei, zwei Stunden länger dort steht, als es sollte, wie zum Beispiel ein Glas, das leer ist auf dem Tisch, dann ist es halt so, you know, da kann man über seinen eigenen Schatten springen. So, welches Thema gibt es noch neben Sauberkeit? Einkauf, Kühlschrank, kann man trennen? Kannst sagen, hey, wenn deine Hand in dieses Fach wandert, dann hast du eine Hand weniger.
1: <lacht> ich glaube, ich möchte nie zusammen zusammenwohnen. <lacht> das das rate ich, ich glaub, dir Ich glaube, es wäre so ein Mismatch. Das rate ich, ich dir. Ich glaube, auch. es würde sehr viel Spaß machen. <lacht> Nein. Aber <lacht> dir vielleicht. Nur für eine Person. <lacht> <lacht>
0: Das hatte ich ja, wie gesagt, mit meinem Bruder, als ich da sechs Wochen, nee sechs Wochen, sage ich, sechs Monate, ein bisschen mehr ein bisschen über sechs Monate mit ihm zusammengewohnt habe. So. Der hatte natürlich Spaß. Der hatte Spaß dran, ich koche, ich, ich putze gerne. Der hatte, der hatte ziemlich viel Spaß dran, bis ich natürlich immer ausgeflippt bin. Ja. Und ihm das Leben heiß gemacht hat. So. Mhm. Ich denke, es ist halt viel, es hat viel mit dir selbst zu tun, ob du mit jemandem zusammenwohnen kannst oder nicht. Ich persönlich jetzt gerade in meinem Zustand in meinem abgefuckten... Nein, nein, ich könnte es nicht. Ich könnte nicht weder mit meiner Freundin noch mit einem Kollegen zusammenziehen. Ja. Ich
1: liebe
0: es, hier wirklich meine Privatsphäre zu haben. Mein Zimmer, mein eigenes Bad. Ich kann so... Ich kann baden, solange ich will. Ich kann... Scheißen, solange ich will. Aber wenn Klopapier
1: leer ist, dann was, du immer nur du und nicht Ja, anderes. ist so.
0: Ist so. Und das leer ist, gehst du halt duschen danach. Also, es stört keinen. ja nicht mal rein. Ne?
1: ich glaube, spätestens, du so hast du vorhin gesagt, dieses, dieser Test davor. Ich glaube, der Lockdown ist für ja viele, viele Pärchen, sag ich mal, eine ultimative Test. Und es gibt pur. gar nichts zu tun. Du kannst ja. nicht ins Kino gehen. Du kannst nicht irgendwie, es gibt keine Partys. Du kannst dich nicht ablenken. Nein. Du kannst nur zu Hause sitzen. Netflix gucken, bis alle Serien durch sind. Ja. Ähm, und dann wirst du halt sehen, ob das funktioniert oder nicht, ne? Also ja.
0: so, wenn, spätestens dann, wenn sie irgendwas anderes machen möchte als du, Schatz, lass mal, keine Ahnung, reden, kochen, malen, Musik hören, einen Film schauen, und du so, nee, kein Bock, ich hab, ich will's zocken oder ich wann du, arbeiten. Wann hast
1: du zuletzt gemalt eigentlich?
0: Gemalt. Ich frage jetzt nicht wann zuletzt, was war. war recently vor zwei Monaten tatsächlich, aber es war auch das erste und einzige Mal, so wenn ich mich ich daran erinnere. Ganz gutes Hobby. Wie kommst du kommst, also warum fragst du?
1: Einfach, weil ich, also, ich habe so ein paar Sachen, die ich einfach, glaube ich, zuletzt in der Grundschule gemacht habe oder so. Du hast du gehört, glaube ich, malen. Oder Sport. <lacht> Den Sport mache ich tatsächlich wieder mehr. Ich muss mal ganz kurz hier. Dieser so. Ich so ein Gefühl, wir so ein bisschen zu breit geworden. Apropos Sport, ne? Wir haben so beide so ein bisschen dieses,
0: oder nicht? Schon, ja. Ich habe das Gefühl, dass mein rechter Bizeps seinen linken Reiz schön streichelt. Ja. Das gab's letzte Woche nicht.
1: Wir waren noch <lacht> eben noch bei dem Thema Masturbation. Kaum, Und die goldene Kamera rede ich von meinem rechten Bizeps. Genau, das ist größer geworden, Tagger. Echt?
0: Ja, ich habe viel gegessen in letzter Zeit. Mhm.
1: <lacht> Okay. Nachdem du fünf Tage lang nichts gegessen hast, hast du gedacht, mm. jetzt nochmal... Ja, Saft
0: Alter, darauf können wir auch... Aber du hattest vorhin was reingeworfen mit äh, äh, Zahnbürste-Teilen. Schon mal die Zahnbürste deiner Freundin benutzt? Ja. Mit Absicht? Mm, nur, wenn es nicht anders ging, aber... Du ekelhaft, ja. Raus. <lacht> das ist so ekelhaft. Ich weiß nicht, warum... Ich, ich meine, man küsst sich ja auch und man leckt sich an St Stellen, <lacht> aber die Zahnbisse von jemand anderem benutzen ist einfach sowas von ekelhaft. Ich glaube, ich, glaub, ich könnte dich so schocken, ich könnte dich so schocken. Erzähl Lachen. mal, komm mal raus, das ist ekelhaft, was du wohl wenn deine Zunge je dran hattest. Also <lacht> du warst mir gerade zu lange weg, <lacht> so Flashbacks <lacht> In, ins Berghain. <lacht>
1: Ekelhaftes. Nee, also. Ach, nee. Es so. das, das gibt da nicht viel, was ich eklig finde. Mhm. Das ist richtig habe ich das Gefühl. Also du doch vorher einfach, also ich würde mir tausendmal lieber die, die, die Zähne putzen mit irgendeiner Zahnbürste, als die Zähne nicht zu Putzen zu verziehen. Mhm. Ich glaube, ich würde sogar, wenn es darauf ankommt, wenn ich jetzt, sag ich mal, eineinhalb Tage die Zähne nicht geputzt hätte, würde ich mir sogar die deine Zahnbürste nehmen. Du würde dir so, deine Zahnbürste heimlich nehmen, <lacht> bevor ich sie nicht benutze. Mein schlimmster Albtraum. Mein schlimmster Albtraum. Ich sag dir
0: mal, wenn ich auf diese Geschichte mit der Zahnbürste komme, ja. äh, meine Freundin hat eine Mitbewohnerin und äh, soweit ich weiß, haben die zum Beispiel kein Problem damit. So wie du halt auch kein Problem damit hast. Heißt jetzt nicht, dass sie die Zahnbürste teilen oder sonst etwas. Aber seitdem, ich bin ja einfach so ein fucking paranoider Mensch, habe ich Angst um meine Zahnbürste, Alter. <lacht>
1: Uh. Uh. Fuck. <lacht> Wie viele Menschen sind auf deinem Klo regelmäßig eigentlich, ne? Was? Wie viele Menschen sind regelmäßig auf deinem Klo und waschen sich die Hände eigentlich? Auf meinem Klo? Ja. Keine Ahnung. Also, was, was, mir ist vorhin nicht? fast deine Zahl runtergefallen, als ich kurz meine Hände gewaschen habe Ich habe ja, Becher und. so. Alter, das
0: ist jetzt. Sch ist jetzt nicht so, als wäre es ins Klo gefallen. Jawohl. Besser ins Klo als in deinem Mund, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß, was im Klo landet. Uh, ja. Wo wollen wir danach? Ich weiß, das Thema Masturbation kann ich jetzt nicht mal aufgreifen. Weil ich das kann ich schon. Ausgesprochen. Ja. Also, um, wie gesagt, ich hatte einfach das Gefühl, es macht Sinn, dass, dass nach dem Kommen des Mannes, vor allem nach dem Kommen des Mannes, es macht Sinn, dass er dann einfach schlapp ist. Also, rein okay. körperlich, rein mental, einfach von sich ablässt. You know? Sprichst du jetzt von dir oder von deinem Schwanz? Ich rede von all allgemein, nach dem männlichen Orgasmus.
1: Ach so, du sprichst von, von Männern danach? Ja. Okay. Wenn du ein bisschen nachdem wir dann, egal. Wenn, so, wenn man wird es raushören, aber ja.
0: <lacht> es macht doch Sinn. W warum, warum macht Sinn? Stell dir vor, wir würden in einer Welt leben, wo Männer von, keine Ahnung, 14 bis 65 rallig sind, durchgehend nach dem Sex gleich nochmal können. Chaos. Ich kann nicht über das Thema reden. Ich, ich bin gerade doch, viel, doch, doch, doch.
1: Ich, ich viel zu tief in meinem Denken gerade. Da kann ich aber aufgehen. Ich hab, du hast es ja vorhin auch mal so ein bisschen angesprochen. Und ich, ich muss dir aber recht geben, weil ich habe mal gehört, dass es dass die männliche und die weibliche Sexualität sehr verschieden ist. Also was macht Männer heiß, was macht Frauen heiß?
0: Ich verwirkliche das mal. Mann besteht man ja mit Feuer. Voll am Lodern, voll am Ausrasten. Ne? Klammert sich überall fest und dann brennt das andere Haus auch noch ab. So <lacht> <Ja>. Frau, Wasser <lacht> fließt, beziehungsweise Wasser ähm, über über am Herd. Braucht bisschen, bis es wirklich brodelt, bis es kocht. Ja. Braucht seine Zeit.
1: Das um, trifft sehr gut. Das trifft sehr gut. Und das ist, passt genau auf die was ich eben meinte mit, die Was macht Männer heiß, was macht Frauen heißt Was Männer anmacht, ist, wenn sie von Frauen begehrt werden. gibt wenig, was dich als Mann so anzieht, als eine Frau, die dir in die Augen blickt und dich will in dem Moment. Unterschreibe ich so, ja. Für Frauen Oder ist es genau... Im, im, im Chat. Genau, begehrt werden. Du spürst, es okay. Und für Frauen das ist genau das Gegenteil. Wenn sie von Männern dieses Verlangen und dieses Begehren, diese Geilheit sehen, bekommen sie Angst. Darüber habe ich nie nachgedacht.
0: Aber ja, es und ergibt Sinn, so dieses ganze Arschloch-Syndrom, wo
1: up? einmal nicken vorbeigehen und du bist. Ja, weil es Gefahr <lacht> ist. Weil die männliche Sexualität erstmal eine Gefahr ist, weil Männer sind stärker als also Männer sind stärker als Frauen. Wenn dich hm. ein, wenn ein Mann eine Frau will, dann kann er sie haben und dann kann eine Frau nicht viel dagegen tun. Für alle. Es ist rein, körperlich, ist rein körperlich gesehen. Ja. Und ähm, auch in der Sexualität ist es ja so, dass Frauen sich wahnsinnig, also die öffnen sich ja auch. Mhm. Also die sind komplett, dass sich Öffnen und vertrauen müssen. Es ist ja auch rein,
0: also es ist ja auch so bildlich. Ich meine, es ist wirklich ein Öffne die Beine, öffne was dazwischen ist ja. und lass lass rein. Genau. Das ist es ja.
1: Ja. Und Männer sind ja erstmal eine Gefahr. Und wenn ein Mann geil es ist, als, als wie wenn du Hunger hast, du bist ja erstmal in einem anderen Zustand, sag ich mal. Du bist ja jetzt nicht, du bist zwar schon du selbst, aber. Yeah. Ich würde mal sagen, leider ja, leider viele, ja. viele Entscheidungen, die nicht so gut sind, trifft man, oder tendenziell auch in solchen Momenten. Du bist ja völlig, ist als wärst du wie alkoholisiert, oder als wärst du völlig high, du bist in einem ganz krassen Modus. Das ist tatsächlich eins der Dinge, das gegen no fab spricht.
0: Ja. Männer verändern sich. Sie werden richtige Tiere. So wirklich wieder zurück in einem Weltenzustand, wo sie alles ja. rammeln, was irgendwie in den Weg läuft. Das ist eins der Dinge, die dagegen
1: spricht. Also, natürlich ist es nicht schlimm, aber irgendwo. Aber das, aber das passt doch genau zu diesem Ding, was du vorhin meintest. Von wegen, nach dem Orgasmus sind Männer dann erstmal ja, wenn die, da, wenn da immer noch so weit diese, dieses, Fuego da werden, dann wäre es ja, also hört es ja nicht mehr auf. Das ist, ist ja quasi genau der Relief, dass Männer dann so müde werden, entspannt sind, ähm, irgendwie fürsorglich sind. Auch, die man, die werden ja, ich kenne mich jetzt nicht genauso aus, aber, ist ein Hormoncocktail, der danach ausgeschüttet wird. Ja. Und, und sehr viele Sachen ähm, bedeuten ja wieder die Auflösung der Anspannung. Weil Sexualität ist ja ein, also Sexualität ist ja ein, ein Entladen von Spannung, weil du hast die männliche Energie, und die weibliche Energie und das sind wie so wie so Magnete. Und das, also du spürst ja wirklich, es knistert fast in Luft, und nur, wenn du so eine, so eine so einen Moment hast. Und es ist ein fast schon gegeneinander ein bisschen kämpfen irgendwo, weil du, weil das sich irgendwie auflösen muss. Und dann macht es irgendwann dann ist dieser Überschlag auf eine Art und dann ist es erst die Auflösung. Ja. Wie ähm. ich gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es wäre,
0: wenn es nicht so wäre. Wenn, wenn es gleich danach weitergehen könnte für den Mann. Also für die meisten Frauen, für viele Frauen ist es ja so, dass sie danach weitermachen könnten. Ja. Mehrere Orgasmen, bis sie da unten wund werden. Ja. Und der Mann, das ist ein bisschen schwieriger. Vielleicht zweimal, vielleicht dreimal. Aber am vierten Mal kommt einfach nur noch eine weiße Flagge aus deinem Penis geschossen, auf der Penk steht. Nur noch Staub. Gar nichts. Und ich, ich es ist ja auch ein sehr starker Dopaminausstoß. Ja. Also, alles crazy. Orgasmus. Fucking crazy. Der größte Dopaminausstoß, den ich mir vorstellen kann, den ich kenne, so in meinem Leben. Aber wenn man mal zum Beispiel mal bei in andere Bereiche geht, wie zum Beispiel Essen. Wenn du richtig gutes Essen hast, vor allem bei fettigen Essen, süß, süßem Essen, das ist mega krass. und dein Gehirn will einfach mehr, will einfach mehr. Mhm. Und da ist es ja, da da, da, da gibt es ja diesen diese Schranke nicht, die danach sagt, du bist fertig, wenn du etwas gegessen hast. Das könntest du ewig machen fast, bis du platzt.
1: Das <lacht> ist wirklich wahr, ja.
0: Und dann, was passiert? Menschen werden dick, übergewichtig. Und ich frage mich, wenn das das Chaos ist, was passiert in dem Bereich Essen, welches Chaos steht uns bevor im Bereich Sex? Und im Zusammenhang mit Mann und Orgasmus. Mhm. Wenn es wenn es diese Schranke nicht geben würde, dass der Mann halt einfach, sag ich mal, schlapp wird.
1: Hey, aber weißt du, genau diesen Aspekt hatte ich vorhin auch. Da kam genau die Idee, die ich jetzt wieder hatte, was ich sehr gut finde. Und zwar, wenn du darüber nachdenkst, ist es ja, wie du auch schon sagtest, eine der intensivsten Dinge, die man erfahren kann als Mensch. Ist ja, und auch als Mann, ist ja Sexualität. Weil du dieses Ganze, es ist ja wie ein Spiel von, du kämpfst, um, um, oder ich will nicht sagen kämpfst, Es ist ein Spiel, du tanzt und so, du machst alle und dann, dann erreichst du dieses Ziel. Und das ist das höchste Ziel, wenn man so möchte, der, der menschlichen Evolution oder der, ja. höchste ja. Moment, den Gipfel des Ganzen. Und dann, was kommt denn nach dem größten High? Du kommst wieder zurück auf den Boden, weil diese ganze die ganzen Endorphine sind wieder, wenn, wieder aus dir ausgespült. Und dann hast du die nackte Realität. Was kommt denn dann? Was wird denn das, was wird denn noch besser, sag ich mal. Da gibt es ja nicht viel. Das ist das ist, was ich mich frage,
0: so also, theoretisch bist du ja, du bist stell dir vor, das das wäre der Sinn des Lebens, Erbinformationen weitergeben. Beziehungsweise das ist ja das ist ja der Sinn zwischen, also das ist ja der ich weiß nicht, wie ich das am besten beschreiben soll, Aber das ist die Aufgabe, du bist Das ist getriebt. deine Aufgabe, das ist dein Trieb. Ja. In dem Leben das ist es deine Erbinformation weiterzugeben und danach dein Wissen theoretisch weiterzugeben. Und diese Aufgabe erfüllst du in diesem Moment. Das ist der Höhepunkt deines Lebens. Ja. Danach bist du doch theoretisch ja. einfach nicht mehr brauchbar.
1: ja Das ist den das das Sinn erfüllt. Und ich finde auch wirklich diesen Gedanken spannend, weil ich habe den überall im Leben dieses, und ich glaube, das haben wir auch ähnlich, dieses, wir suchen nach, nach den Highs irgendwo, und dann ist, dann ist halt. Was ist das Nächste, was kommt? Ja. Und es muss ja nicht immer, also es gibt ja verschiedene Arten von Highs. Also es kann ja sehr viel hat damit zu tun auch mit diesem. Du steigst auch einen Berg und diese Arbeit gehört dir dazu. Und der Weg, du machst es ja auch für den Weg, du machst es ja nicht für den High. Aber wenn du klug bist, wenn du klug bist, aber du hast trotzdem immer noch dieses. Klar machst du das auch dafür, wenn du weißt, du freust dich wenn das und du weißt, dass jeder jeder Schritt, jeder jedes bisschen Schmerz im Endeffekt sich lohnen wird. Und dann hast du es aber erreicht und hast aber auch quasi dieses Ziel aus dem aus dem nicht mehr im Blick. Versuchst du nach dem nächsten Ziel, weil du arbeitest dafür hin. Du fällst aber in so, einen, in so einen Zustand von What's next? Also nicht nur im Sinne von, was ist krasser, aber was, ja, was, was mache ich denn jetzt? habe ich es ja geschafft, scheiße. Ja. Das ist ja auch ein bisschen, das ist ja fast fast noch schlimmer als Sachen nicht erreichen, als Sachen erreichen, wo du dir denkst. Das ist das ist eines der paradoxesten hm. Dinge, die mich
0: beschäftigen. Ist das Besteht, das, besteht dein Glück darin, auf diese heiß zu verzichten, sage ich jetzt mal, auf dieses, auf diesen Dopaminausstoß, den zu kontrollieren, nicht zu sagen, ich esse jetzt diese Süßigkeiten, nicht zu sagen, ich äh, verdiene jetzt Millionen von Euro und äh, kann mir damit leisten, was ich will, nicht zu sagen, ich vögel jetzt äh, diese wunderschöne Frau und sonst etwas, sondern dich selbst zu kontrollieren. Be sollte, sollte, sollte man sich im Leben darauf fokussieren, auf all das zu verzichten, um wirklich zum Glück zu kommen, weil andererseits... Hört man ja immer wieder, dass Menschen dieses dieses großen Ziel immer das nächste verfolgen, verfolgen, verfolgen und nicht glücklich
1: werden. Und das ist doch paradox. Hm. Das ist so gegensätzlich. Ich finde es halt also ich finde immer ich glaube das sehr, hängt sehr damit zusammen, was man als Glück definiert, ne? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, sehr gutes Essen, schöne Menschen und Momente geben mir sehr viel. Und das sind also wenn ich auf mein Leben blicke dann sehe ich, dann habe ich wenn ich dran zurückdenke, dann habe ich viele kleine und große Heiß, die mir was geben.
0: Okay, die Frage ist, beschreib mir jetzt mal einen schönen Moment. Etwas, was du dir vorstellen kannst, das sehr, sehr schön ist. Egal, wie absurd es ist, egal, wie weit weg ist es ist. Ich habe heute Mittag unglaublich gut Indisch gegessen. Stell dir vor, du würdest jeden Mittag Indisch essen. Würdest es du dich noch so freuen?
1: Nee, aber Nee, so, ja, Das ist die Frage. Ja. Das ist das, worauf ich hinaus möchte. Aber wenn ich jeden Tag was anderes esse, dann halt schon. Also jeden, ich freue mich jeden Tag über geiles Essen. Ich esse fast jeden Tag sehr, sehr, sehr leckere Sachen. Das ist ja das also Ich will nicht sagen, das Problem, aber natürlich, ich weiß, was du meinst, die Wertschätzung ist eine andere. Weil ich bin mir sehr sicher, nach den fünf Tagen nichts essen bei dir, hast du ganz anders äh, was hast du gegessen, eine Traube oder so? Oder? Eine Melone. Eine Melone. Die Melone wird Niemals wieder so gut schmecken, wahrscheinlich, ne? Nein,
0: auf gar keinen Fall. Und die Pistazie, Alter, der Geruch. Oh mein Gott, das hat so gut
1: gerochen. Das wie riecht eine Pistazie? Ich könnte es dir nicht wirklich beschreiben. Also ich habe den Geruch so ein bisschen, aber nicht. Ich, kein Du hast jetzt. Beschreib mir mal, wie eine Pistazie riecht. Schreibe. Blau. Worte sind so lächerlich, ne? Also ja. Worte sind so, ich fühl mich mit Worten oftmals wie so ein Kleinkind, was irgendwie ein Bild kritzelt. Das merke ich so oft an Dingen, dass ich was im Kopf habe und ich weiß, wird, ich werde niemals die beschreiben können und du wirst mir auch niemals sagen können, wie diese sie gerochen hat. Ja. Und ich, mich macht das manchmal traurig, dass du so, dass die, die Verbundenheit, gut, es gibt andere Arten und Weisen, wie man Menschen, wie man Menschen Verbindungen herstellen kann, aber du bist mit Worten so lächerlich, limiti lächerlich ja. limitiert, wirklich. Limitiert, beschränkt.
0: Wie kann man Gefühlen am besten Ausdruck verleihen?
1: Ich glaube, es ist wirklich so ein also so ein bisschen wie so ein, im Endeffekt sind wir alle irgendwie Künstler, das klingt ja sehr pathetisch, und brauchen aber ein Werkzeug dafür.
0: Meinst du der Mund? Das Stimmorgan ist das Werkzeug für die Kunst, die
1: in uns weilt? Ja, wie, wie, wie drückst du dich aus? Du kannst dich jetzt sehr auf verschiedene Art und Weise. Du kannst schreiben, du kannst sprechen, du kannst... Ähm, Videos drehen, du kannst Bilder zeigen, du kannst Musik machen und was kannst du aber wie gut? Ich kann dich klatschen. <lacht> <lacht> Deswegen möchte ich auch noch Spanisch lernen, weil ich weiß, dass <lacht> es eine ganz andere Welt ist ja. und ich äh, dadurch mir ausdrücken kann. Es ist ein bisschen wie wie viele Farben habe ich in meinem Farbkasten, um Dinge aus äh, irgendwo darzustellen. Fotografie und so weiter und ich bin aber ich sehr vielen Sachen so so am Anfang.
0: Ich habe das Gefühl, dass, also ich spreche drei Sprachen. Mhm. Also Türkisch, meine Muttersprache, Deutsch, Muttersprache, Englisch. Kam mal dazu. Mhm. Und ich glaube, jede Sprache bringt zu seine eigene Persönlichkeit mit. Ich bin, in jeder Sprache bin ich ein anderer Tolga Das ist auch crazy.
1: So stark würdest du sein. Das würde ich nicht anders, also
0: komplett. Wenn du mal ein bisschen in dich gehst, du sprichst ja Englisch und Deutsch, mhm. bist du derselbe Calvin? wenn du Englisch sprichst? Hast du das Gefühl? Kennst du es dir vor? Okay. Auch wenn es vielleicht absurd klingt, ich weiß jetzt nicht, wie dein Sexleben ist, aber stell dir vor, deine Freundin spricht jetzt auf einmal Englisch mit dir. Oder halt, wenn es gerade Englisch ist, Deutsch mit dir. Ja. Beim Sex. Mhm. Würde du dir nicht komisch vorkommen? Du, du sprichst beide Sprachen, du verstehst beide Sprachen. Warum, solltest, warum sollte das überhaupt ein Thema sein? Aber es ist doch komisch. Das heißt auch, dass da irgendetwas in dir ist, das sagt, es ist anders. Du bist anders.
1: Ähm. Ich kann diese Frage beantworten. <lacht> Stellt, ja, Stell ne dir vor, dass... Okay, mit, mit ich versuche es.
0: Mit einem Akt, Sie also ich so kantonesisch oder so. Chinesisch, vietnamesisch. Dro droppt sie einfach. <lacht> fucking absurd.
1: Ja, Kalbi. Da ist ja Weißt du, wie cool wäre das bitte, wenn du heimlich eine Sprache lernen würdest, <lacht> dann mit deiner Freundin irgendwo ins Ausland fahren würdest und vollkommen selbstverständlich dann irgendwie so Essen bestellst und wärst oder, oder ganz normal, so ganz normal sprichst mit Leuten und die guckt dich an, als wärst du so ein Geheimagent oder? <lacht> und der Kellner <kann> auch. <lacht> der Kellner <kann> auch. Was laubert der? Spricht der Italienisch in Japan. <lacht> Nee, war spannend, ja. <lacht> ja, es macht doch, es ist schon anders, wo du halt, allein schon, du kannst dich ja, also, es gibt ja ganz, ganz andere Phrasen, die Persönlichkeit auch, die Kultur steckt ja in den Worten dran Ja. Aber ich muss tatsächlich sagen, gut, aber es liegt auch daran, dass ich auch muttersprachlich Englisch bin, dass es hm. so veränderlich, so ein sehr Teilvermisst ist, dass ich gar nicht sagen kann, was ist jetzt was. Ähm, in welcher Sprache denkst auch, du? Ja, meistens Deutsch, aber ich kann eins zu eins switchen auf Englisch. Also ich könnte jetzt einfach einfach fließend Englisch sprechen. Das ist wie so ein Knopf, also so ein... den du einfach umlegst und dann, der dann umgelegt bleibt. Nee, das Problem ist, es verwischt ja sehr stark. Es ist so ein, eher so ein, okay. wie so ein Filter oder so. Und ich es ich ja so auch oft, dass ich, gut, das ist auch mal Berlin, das ist immer mal besonders, äh, dass es einfach, ja, in sich aufgeht irgendwo. Aber, hm. das war jetzt ein sehr, sehr wilder Ritt, einmal von ja, ich habe das Gefühl,
0: dass, ähm, dass wir in dieser Folge auf gar keinen Fall auf den Punkt kommen. Aber ich finde es gerade sehr, sehr spannend, einfach mal fließen zu lassen, was da momentan einfach in meinem Kopf so vor sich geht. Du musst
1: da noch suchen, such mal ein bisschen was in so Ecken. die gerade Ja, so ich, bisschen... ich, ich suche gerade. Ich bin gerade echt <lacht> dabei zu suchen. Ich habe was. Ich hab eine Frage an dich. Ja. Oh, ich habe auch eine richtig spannende Frage an dich. Und zwar würde mich interessieren, wie oft du neue Leute kennenlernst?
0: In der ersten Zeit halt natürlich ziemlich oft. Also, bin ja jetzt im Coworking-Space, im Endeffekt ein Gemeinschaftsbüro, so ein Freizeitheim für Erwachsene, Unternehmer oder Selbstständige oder Freelancer, wie man es nehmen mag. Und da lernt man ziemlich oft neue Leute kennen. Aber das Ding ist halt wieder, wer definiert denn oft? Was ist denn oft? Aber suchst du danach? Suchst du nach neuen Menschen? oder? Insgeheim, glaube ich, ist es etwas, was in der Genetik von allen Leuten ist. draußen. Ich denke, außer du bist veranlagt, bist du immer auf der Suche nach sozialen Kontakten, nach neuen sozialen Kontakten. Ich meine, sonst, wären ja, sonst wäre ja Social Media nicht so lass das, es, was es, lass es heute es, ist. Lass, lass,
1: lass uns das bitte schneiden. Also jetzt sag ich, also das ist so ein fett ne? Das so ein Fett Nee, ich schneide gar nichts. Erzähl, was willst du jetzt? <lacht> ich habe nur, ich hatte schon mal einen Podcast aufgenommen und hat auch irgendjemand was mit <lacht> gesagt. Und das ist so seitdem. Also irgendjemand hat dann uns angeschrieben und meinte, dass die Tauch der Sohn irgendwie <lacht> sei und das verletzt wäre. Ich, ich bin nur so, also ich habe damit kein, ich, ich kenne mich noch nicht aus, ich habe keine Ahnung, ich kenne keinen einzigen das Einzige, was ich weiß, ist Sheldon Cooper und dass es da irgendwie so ein Spektrum gibt, ja. Schneiden <lacht> wir raus. <lacht> ich hab keinen Bock auf die Probleme. <lacht> Aber das lassen ne? wir drin, ne? Das <lacht> Ich uh, fuck. Okay, wir waren bei neuen Leuten kennenlernen. Ähm. <lacht> okay. Wir, müssen, wir werden niemals schneiden, wir werden nur beepen. Das ist viel geiler eigentlich. Ja. Bei solchen Momenten. Ja, wir werden beepen. Ich finde zufrieden, dass man
0: passt. Let's, let's beep, bitch. Ja. <lacht> <lacht> okay, okay, kommen wir wieder zur Sache. Ja, aber kurz, äh, spannender Gedanke. Ich meine, wenn 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 Menschen das nicht in sich hätten, dass sie ständig nach sozialen sozialer Anerkennung und Kontakten suchen, Ausschau halten, dann wären die sozialen Medien nicht das, was sie heute sind, nicht so einflussreich.
1: Ich glaube schon. Heißt,
0: ich lerne, worauf ich hinaus möchte, mhm. ist, heißt, ich lerne, natürlich lerne ich sehr, sehr gerne neue Menschen kennen. Das merke ich an meinem Instagram-Use. Äh, ja. Ich freue mich immer, wenn jemand Neues meinen... Profil abonniert und niemand Neues mich anschreibt und ja, einfach. Aber wieso, Interesse wieso, sollte.
1: wieso? Was weiß ich? Ich glaube, also es gibt, ich habe mal so einen Artikel, den ich gelesen habe, von einem Freund empfohlen. People are status-seeking monkeys und es ging darum, dass Social Media nur dann funktioniert, wenn du die Chance hast, dein soziales Kapital zu erhöhen und damit, das heißt, dass du profitierst von anderen Menschen im Endeffekt. Dass es quasi gar nicht darum geht, dass du andere Menschen kennenlernst, sondern dass du was bekommst dadurch im Moment. Dass du soziale Anerkennung bekommst. Das wäre ein bisschen die, also ich glaube, du hast die gleiche, also ich glaube, bei dir ist es schon ein, ähm, auch ein, vor allem auch ein Geben-Wollen, neu, neue Menschen so im Leben haben, weil du auch viel mehrseitiger gedacht. Aber die allermeisten Menschen auch vor allem auf Social Media, wollen was anderes haben. Siehst du ja jetzt zum Beispiel einen neuen erst die Clubhouse. Du kannst dort Leute abonnieren, aber ähm, du kannst auch deine anderen sozialen Medien verlinken, weil du dadurch wieder profitierst davon. Also, du profitierst ja davon, wenn du dein LinkedIn verlinkst oder dein Instagram, weil du dann wieder Plus One hast auf deiner sozialen Kapitalliste. was ich meine? Mhm. Ähm, ich finde es aber so schade, dass ich dass man bei so vielen Leuten das Gefühl hat, dass es den wirklich noch, was, was können sie nehmen von anderen Menschen? Was kann ich, was kann ich haben, was kann ich haben, was kann ich haben? Und.
0: Das ist schade. Vielleicht ist es ja auch eine Art Antrieb. Vielleicht ist es ja auch der, der Sprit für deinen Tank, um selber jemand zu werden, der gibt. Wie so eine Spendensammelorganisation. <lacht> Spend. ja, Spenden Ja, sammelt Spenden, gibt sie dann an bedürftigere Menschen. Das ist eine Samenbank. Hm. Hm. Samen für bedürftige Menschen.
1: Ich habe zum Beispiel, ich komme auf das Thema, das mich beschäftigt. Weil ich habe zum Beispiel, ich habe immer noch ein Tinder-Profil. Immer noch? Seit wann? Ich glaube, so immer schon. Also, Seit hm? 16 bis 16. Genau. Und Ich, ich hatte es was...
0: crazy, dass Frauen nicht für Tinder Gold zahlen müssen.
1: Was? Doch. Nein. Wie? Ja.
0: Ein Wunder, dass das kein Topic ist, oder? Ein Wunder, dass es das nicht irgendwie sich rumspricht. Frauen zahlen nicht für Tinder Gold? Wusstest du das? Hm. Ja, hat mein Leben geschockt. <lacht> Crazy, oder? Ergibt Sinn.
1: Kann man eigentlich mit Tinder ohne Premium irgendwie funktioniert Das ist für Jungs oder nicht?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe Tinder damals geholt. Ich, Das war Neujahr und es kam mit einem Angebot. Heißt, ich hatte nie Tinder ohne Premium. Heißt, also ich kann es ja gar nicht sagen. Es juckt mich auch nicht. Ganz ehrlich, es ist auch ein Commitment, das du angehst, du willst Erfolg, sage ich mal, nenn ich mal auf Tinder haben, dann solltest du auch bereit sein, da Arbeit und Geld reinzustecken.
1: Was, oder oder was, viel Zeit, das ist immer eine ja, Frage, ne? Zeit oder Geld, das ist ganz... Naja,
0: ich denke, also du, kannst, beides, du, kannst, ja, du kannst so viel, du kannst auf YouTube oder whatever so viel freien Content schlucken, wie du möchtest. Du wirst niemals diesen Impact... Ja. Ja, du wirst niemals dieses äh, Wissen aneignen, das du bekommen würdest, wenn du halt einen Kurs kaufst, für
1: den du bezahlst.
0: Natürlich muss es auch ein guter Kurs sein, aber...
1: Aber weil du es machst oder weil es wirklich geiler ist? Was? Weil du es dann nur dann machst oder weil es geiler ist? Warte, Entschuldigung, auf was Also, naja, so? auf jetzt Kurse, weil ich habe immer das Gefühl, also es gibt ja dieses Ding, wenn du nicht dafür bezahlst... Jemand, der richtig, wert.
0: richtig gut ist, jemand, der richtig gut ist in, in, in etwas, was er macht, wird dieses Wissen niemals einfach so kostenlos rausgeben.
1: Mm. Natürlich
0: trifft das jetzt nicht auf jede Branche zu, mm. aber in der, in der ich mich bewege. Ja. Jeder, jeder. Selbst der selbst der beste Persönlichkeitsentwicklungscoach, der von sich selbst behauptet, dass er nur das Beste für dich will, dass er dein Leben verändern will, dass er dass sein Ziel im Leben ist, was anderen ist denn... Menschen zu helfen. Selbst der pitcht dir am Ende seiner 20 Minuten, ne? Wenn du mehr erfahren willst, drück doch hier auf diesen Link, geh auf meine Webseite, da kannst du den Kurs kaufen.
1: Was mit deinem Kurs eigentlich? Mit welchem Kurs? <lacht> ich als würdest du einen Pitch für dich machen gerade, aber
0: Nein, ich habe keinen Kurs und ich mache auch keinen Pitch,
1: Bitch. Du verschenkst deinen Content,
0: der scheiße. Ist, ich, ja. ja, das ist Müll, Alter. Zeig <lacht> mal, fucking trap. Äh, du hast da
1: vorne noch eine Frage, ne? Ja. Hokuspokus, weg ist der Fokus.
0: Nein, um ehrlich zu sein, es hat mich diese Frage ziemlich gecatcht, als ich sie gehört habe. Wurde ein bisschen emotional, muss ich ehrlich zugeben. Und es wird mich halt auch sehr interessieren, was du dazu zu sagen hast. Mhm. Aber das in der nächsten Folge. <lacht> Nein! Hörst du, stelle ich nicht jetzt. Das sind nicht die Vibes dafür.
1: Ich glaube schon, mach mal. Nein. Nächste Folge. Versprochen. Okay. Ja, dann würde ich sagen: alle mal einschalten nächstes Mal wieder. Mhm. Oder auch nicht. <lacht> Dein Leben. Dein Leben. <lacht> Deine Entscheidung. Ja, dann? Ich
0: würde sagen: Vielen Dank fürs Zuhören.